0: Bevor wir heute loslegen, möchte ich mich noch bei der Firma David bedanken. David gibt es schon ganz lange, seit 1984 und sind wirklich Bio-Pioniere in Deutschland. Ja, und was machen die eigentlich? David stellen ganz viele pflanzliche Grundprodukte her, wie zum Beispiel Getreidesorten, Reis, Hülsenfrüchte, Nüsse, Trockenfrüchte, ähm Mehr Getreide, ähm, <lacht> aber eben auch ähm, Halbfertigprodukte und Superfoods, ähm, Frühstücksbreimischungen, Cornflakes, ähm, ja, so kleine Cups, die man sich schnell zubereiten kann, vorgekochtes Quinoa, auch sehr praktisch, wenn es mal schnell gehen muss. Und ich habe sehr viele Lieblingsprodukte aus dieser Palette, und ja, zum Beispiel, was ich total geil finde, dass David ähm, Cornflakes ohne Zucker und ohne zusätzliche Süße verkaufen, weil das ist zum Beispiel was, wo ganz oft Zucker versteckt wird und die sind einfach sehr lecker und sehr knusprig und sehr bio. Auch ganz toll und immer in meiner Küche vorhanden sind die Kakaonips. Nips sind ja sozusagen zerschredderte Kakaobohnen. Und die schmecken nicht nur schokoladig und sind dabei gesund, die haben auch eine wahnsinnig hohe Nährwertdichte, sind total eisenhaltig und äh, setzen Endorphine frei und machen einfach glücklich. Und diese Kakaonips, die haue ich wirklich über alles drüber, über jedes Müsli, über jedes Smoothie Bowl, äh, in, jeden, in jeden Energy Bowl, die kommen bei mir überall mit rein. Und ja, David steht für mich einfach für Qualität und leckeres Essen. Mehr Infos dazu findet ihr unter www.davad.de. Herzlich willkommen bei... Oh Gott. <lacht> ah. ja. mm -hmm. <lacht> takes. <Get los. lacht> Ah. herzlich willkommen bei Vegan Queens, der Podcast von und mit Sophia Hoffmann. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute in einer ganz besonderen Location, weil wir einen ganz besonderen Gast eingefangen haben, quasi in einer freien Minute. Und ähm, ja, Vegan Queens ist... Äh, der Blog zu meinem Kochbuch Vegan Queens, letztes Jahr bei Edel erschienen, ähm, es geht um Essen, um Frauen und vor allem um Frauen und um coole Frauen. Ich rede mich um Hals und Kragen, was ich zum heutigen Gast äh, sagen will, ist einfach, äh, sie ist keine vegane Köchin. So ein bisschen das Gegenteil vielleicht davon fast. Theresa <lacht> ähm, Lachner, ihres Zeichens äh, Bloggerin unter dem Namen Lustprinzip und auch ähm, Speakerin, Journalistin. Ähm, es geht um Sex hauptsächlich und oh. aber auch um... Äh, die image Eigen-Selbstliebe, viele solche Themen und ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute da ist. Wir werden natürlich auch über Foodporn und alle solche Dinge reden, wie Essen und Lust zusammenhängt, aber ich freue mich erstmal sehr, dass sie da ist. Hallo Theresa. Hallo Sophia. Hi. Mhm. Schön, dass es geklappt hat. Genau, wir treffen uns in Republikanähe, weil du mhm. ja gerade in Berlin weilst mhm. und auf dieser Veranstaltung mhm. tagelang abhängst. Ja. <lacht> Quasi schon dort äh, eingezogen bist. Mhm. Ähm, ich mache Immer gern so, dass ich meine Gäste dann auch noch mal kurz einfach sich selber vorstellen lasse, ein bisschen was zur Arbeit zu erzählen.
1: Okay, ähm, das bin ich dran. Ich bin Theresa, äh, 30 Jahre, ähm, schreibe seit fast acht Jahren. Entschuldigung, <lacht> schluck auf, ich schreibe seit fast acht Jahren über Sex. Ähm, viel für Frauenzeitschriften, Jolie, Cosmopolitan, also sowas, inzwischen auch für die Neon, ich schreibe auch für die Zeit. Und weil mir die Art, wie man in großen Medien über Sex berichtet, ein bisschen zu eindimensional war, habe ich vor rund zwei Jahren meinen Blog gegründet, Lustprinzip. Das ist inzwischen der größte Sexblog im deutschsprachigen Raum geworden. Was ich sehr schön finde, weil es das zeigt, dass auch vielen anderen Leuten die Art, wie in Mainstream-Medien über Sex berichtet wird, zu eindimensional ist. Und dadurch hat sich jetzt eben sehr viel anderes ergeben. Jetzt halte ich auch Vorträge und... Äh, ja, das wird alles immer größer und das macht sehr viel Spaß.
0: Du hast hier vor zwei Tagen einen Vortrag gehalten, der hieß Ficken für den Weltfrieden.
1: Mhm, ja, das ist ein guter Vorwand, um sehr oft auch im Radio Ficken zu sagen, ja, was ich also wirklich Ficken, ne? durchexerziert habe <lacht> die letzten Tage. Ficken, ja.
0: Ja, äh, wie, wie geht das? Ficken für den Weltfrieden? Das dauert das alles 40 so die, Minuten. Die Confusio, ne? Aber, ja, ja. das
1: ist dann ein bisschen... Also da hätte man schon dabei sein müssen und okay. äh, zuhören. Aber ein bisschen... Kann den die, online
0: noch nur sehen? Eigentlich, ja, der wurde müsste da jetzt dann,
1: ähm, ich glaube, auch irgendwie als, als Audio-Stream online stehen. Das war in einem der kleineren Säle, da wird nicht äh, mitgefilmt, äh, aber ein Audio müsste es geben. Ja. Und ich glaube, was man so verraten kann, ohne zu spoilern, ist so ein bisschen die Quintessenz, dass Sex immer in einem... Rahmen stattfindet, der uns so gesellschaftlich vorgegeben ist, dass wir es schon überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Also wie wir heute Sex haben, die Art, was wir für normal halten, was ja bedeutet, der Norm entsprechend, ähm, findet eben statt, weil es Gesetze gibt, weil es vorgegeben wird von der Kirche, von Religionen und, und das ist alles so in unseren Köpfen drin. Ich glaube, so viele von den Problemen, wo wir denken, das wären unsere eigenen sind einfach Probleme, die unsere Gesellschaft für uns erfunden hat. Und da habe ich eben ein paar Beispiele gegeben in dem Talk, die auch, glaube ich, ein paar der anwesenden Männer so ein Gefühl gegeben hat von Oh, es gibt doch kein Christkind. <lacht> also es kam, es war jetzt auch ein bisschen gemischte Reaktionen stellenweise als ich gesagt habe, dass auch Männer eine biologische Uhr haben, die genauso schnell tickt wie bei Frauen und ähm, das alles eine Erfindung der Pharmaindustrie der 80er Jahre ist, dass es eben nur bei Frauen so ist. Ähm, da waren dann schon ein paar so, wo ich dachte, wir hätten fünf gute Jahre mehr. <lacht>
0: Also ich habe ja, hab ja irgendwann mal gedacht, äh, ich weiß nicht, wie die Idee entstanden ist im Gespräch mit Freunden. Es ich fände es ja total spannend, wenn Männer einfach auch in die Menopause kommen würden. Ja. Ne? Wenn einfach äh, ja, wenn einfach die, da irgendwie die, die Verteilung gleicher wäre und auch Männer einfach irgendwann mal entscheiden müssten, will ich jetzt Kinder, also du ja, sagst, ist, es gibt... Es äh, ist, ja, 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 ja so. es ja so. Ja. Es
1: wird nur nie darüber berichtet. Ich glaube, ich habe irgendwann mal vor zwei Jahren oder so in der Brigitte ein Dossier gelesen über Väter, bei denen es halt, also Männer, wo es nicht mehr geklappt hat, dass sie noch Vater werden. Mhm. Und es war das erste und einzige Mal, dass ich in einem großen Medium diese Thematik gelesen habe. Ansonsten ist alles, was man mitbekommt, irgendwelche Rockstars mit Rockstars, 70. Genau, ja. Da, Du bist dann ein geiler Held. Genau Hengst. so nachhelfen
0: ja. können, wahrscheinlich, wie Frauen. Ja, genau. Frauen, aber auch wenn ne, eine wenn wenn ältere
1: Frau ein Kind kriegt, dann ist das halt irgendwie sehr ja pervers, vollkommen unverantwortlich so. Wenn ein alter Mann das ist, ein geiler Stecher, dass er das noch hinbekommt. Ja. Und ähm, das ist aber beides irgendwie wenn es klappt, ein Riesenzufall ist. Also ich glaube, bei Männern... Das war mir bis
0: jetzt auch nicht so ja, gut, ja, ich
1: weiß. Und wie viele Frauen lassen sich davon so unter Druck setzen? Ja. So? Ab dem Zeitpunkt, wo du 30 bist, geht es halt so gefühlt bergab. So, ja? Und das ist einfach Quatsch. Und das muss man auch mal den Männern sagen. Total, dass sie sich total. dann nicht ganz so ausruhen sollten, ja. wenn sie das Thema dann irgendwie interessiert, ja. Und ich glaube, irgendwie ab 43 sinkt die Fertilitätsrate bei Männern auf unter 6 Prozent oder so. Crazy, also, ey, das wusste ich nicht. Ja, okay. Ich glaube, ich ja, erzähle es jetzt so lange, bis alles wissen.
0: Oh Mann, ja, nein, also das ist wirklich äh, äh, krass. Da, das war mir nie so bewusst. Ja, äh, ja.
1: weil es einem keiner sagt.
0: Ja, aber ich meine, ja, es ist ja ein ganz, für gut, da kann man jetzt eh noch stunden. Ich wollte noch einmal kurz äh, natürlich den äh, Bogen spannen zum Foodsthema. Ja, Food -Thema. ja klar. Ich habe da ähm, was mitgebracht. Ist mhm. leider kein Geschenk, aber ich habe gedacht, das ist so ein guter Bogen, ja. um mal ähm, auch zu gucken, äh, wie so ähm, Essen und Lust zusammenhängen könnten. Und zwar habe ich das letztes Jahr zum Geburtstag ah. von Freundinnen bekommen. Der Klassiker. Ähm, ich sag's mal kurz für die Hörer da draußen. es ist ein äh, Maisdildo in ja. Form eines Maiskolbens. Es mhm. gibt von dieser Firma ja auch noch irgendwie oberschieden Karotten. Klar, du, kennst, du kennst wahrscheinlich ja. äh, dich da gut aus. Klar. Wie viele Dildos, Vibratoren kriegst du so in der Regel zugeschickt? Gerade kommt wieder ein neuer Schwung rein,
1: weil ich ein <lacht> sexbooklet konzepte. <lacht> das ist jetzt ganz schön, ich fahre jetzt in Urlaub und wenn ich wiederkomme, warten, glaube ich, vier Pakete voller Toys auf mich. So, ja. da, da geht man dann auch wieder beschwingt in den
0: Arbeitsalltag <lacht> hinein. So, was muss ich heute testen? Ja. <lacht> Ja, ist lustig. Also ich habe, ich fand das so ein bisschen, also mir ist das zu befremdlich tatsächlich, mir jetzt da irgendwie einen äh, nachgebildeten Maiskolben einzuführen. Ich finde, um, also mir ist der jetzt zu weich. Ich glaube, den gibt es ja. in unterschiedlichen Härtegraden. Der ist auch ganz schön groß, muss man sagen. Also der ist, also auch, der ist genau. jetzt nicht gerade klein.
1: Ja. Nee, wäre mir oh. auch zu anstrengend. Ja. So. ja, das ist aber auch so ein Ding. Also ich meine, das ist jetzt ein besonderer Fall, weil das halt eine originalgetreue Nachbildung ist. Ich glaube, sie gießt das ja auch wirklich ja. ausrichtigen äh, Maiskolben. Ich aber generell... Ich keine Werbung
0: machen, ich weiß gerade nicht, wie die -Delph Firma heißt. self ja. Anja
1: Koschemann, schöne ah, ja. Grüße.
0: <lacht> ah, du kennst dich auch. Klar, <lacht> ich
1: kenne auch meine Pappenheimer. Aber seit Sextoys von Frauen gemacht werden, ähm, ist es generell so, dass sie kleiner werden. Weil früher haben die Männer <lacht> Sextoys entwickelt und natürlich dachten sie, ja klar, die wollen einen riesigen Prügel. Aha. Und irgendwann kamen mal Frauen drauf, nee, eigentlich ist das ein bisschen anstrengend, eigentlich will ich vielleicht ein schlankes Toy oder auch nur ein Auflage-Vibrator oder so und das ist echt so
0: nach dem Motto, man muss auch nicht immer was reinstecken ja ne? also, genau äh, äh, so.
1: irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube ein Drittel aller Frauen können nur vaginal kommen oder irgendwie so eine Zahl also es ist eh dieses höher, schneller, weiter geht noch rein und so das ist auch ein ziemlicher Männergedanke muss man sagen und ja, fällt mir gerade nur ein, weil ich den auch groß ja, finde. Ja, ich finde den Und auch echt groß. Größe ist nicht alles. Ich
0: packe den mal wieder, nee, absolut nicht. Ja. Ähm, ich packe den auch mal wieder raschel, raschel, ja. äh, weg. Und auffällig. Aber natürlich, um noch einmal auf äh, Essen zurückzukommen. Ja, Essen also, so Lust geil. und Leidenschaft, ich wollte gerade sagen. Und äh, Essen hängen ja auch sehr eng, also zusammen. Sehr eng zusammen. Ich habe tatsächlich in meinem Leben äh, das erste Mal ähm, da, den Begriff oral äh, von meinem Vater gelernt. Und ja. mein Vater, klingt jetzt creepier als es ist, ähm, der steht total auf Bandnudeln. Mhm. Und der hat immer, als ich noch ein Kind war, gesagt: ah, Das ist so ein tolles orales Erlebnis. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt: Was heißt denn das? Und so habe ich gelernt, was ein orales Erlebnis ja, ist und dass ja. das sehr äh, durchaus auch mit Essen zusammenhängen kann. Voll. Und es gibt einfach so Essen, die so schon... Ja, die schon fast was Sexuelles, ne? Irgendwie also, man sagt lösen. ja so,
1: Essen ist der Sex des Alters, ja. dann denke ich mir, ich will da nicht bis zum Alter warten. Müsste nee, eigentlich also jetzt schon Essen mein Sex eher, glaube ich. Gleichberechtigt. Ja. Ja, also, ja. wenn ich verzichten müsste, würde ich eher auf Sex verzichten. <lacht> also, auf gutes ja, Das Essen. ist natürlich
0: jetzt eine, das ist eine harte Frage. Ja. Die müssen wir uns jetzt vielleicht auch heute nicht. Ja, ja, würdest du? Ja, nee, auf jeden Ach, Fall. Na ja, also ich mag ja schon Sex auch gern, aber äh, gar nicht essen, also ist ja auch keine Option. Ja sowieso. eben, dann stirbt man auch, ähm, aber ja.
1: stell dir vor, du müsstest jetzt bis ans Ende deiner Tage irgendwie...
0: Flüssig Nahrung ja? oder so. Ja gut, ja okay, ja okay, dann würde ich mich wahrscheinlich auch fürs Essen entscheiden.
1: Also ja. ich mir hatte gestern ziemlich einen Kater und lag nur so seekrank im Bett und konnte nichts essen. Ja. Und dachte mir, ah, ich kann einen Tag nichts essen und ich finde es schon richtig, richtig scheiße so, ja. ja da äh, sieht man äh. Da man, wenn es einem dann mal so genommen wird... Wie schlimm das ist. Also Total. Essen ist, keine Ahnung, es ist fast schon schlimm, wie, wie geil Essen ist. Hast du
0: hast du mal, äh, hast du Erfahrungen mit so Essen-Sex-Spielchen aller neuneinhalb Wochen? Hast du sowas mal gemacht? So voneinander essen oder sich irgendwie... Ich glaube,
1: das ist sowas, macht man eher so mit 17, wenn man diesen ganzen Quatsch in den Frauenzeitschriften äh, ja. noch glaubt und denkt, man müsste sowas alles ausprobieren. Ich weiß nicht, ich finde das schon nicht schlecht, wenn da so eine Schüssel Erdbeeren daneben steht, so ja. klar, also mal zwischendurch oder ja, Flasche Cremant, die man sich irgendwo hinkippen kann, das, also why the hell not, ich glaube, ich würde das gar nicht so, eine Frauenzeitschrift lernt man ja oft so, so wird es gemacht und dann gibt es ihm einen Blowdrop mit gefrorenen Weintrauben noch im Mund und, und so also Bullshit, wie man so, so, so organisieren muss erstmal, also ich finde so, klar, ich finde Essen wahnsinnig sexy und wenn das irgendwie gleichzeitig passiert, ist das auch voll gut. Ja. Ich hatte einmal einen Freund, der, der wurde immer total geil davon, wenn er voll voll gefressen war. Und das fand ich zum Beispiel schrecklich, Boah, weil das immer der Punkt war, wo ich
0: einfach nur auf dem Sofa liegen und Stoff wechseln wollte. Und Aber also, er äh, hätte er sich, also er wäre dann auch noch aktiv geworden ja, ja, oder voll. lag er nur rum und hätte es dann so nee, die nö, dann mal so richtig, hat so, okay, war so hat absolut schleierhaft. <lacht> 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 müsste ich mich übergeben, glaube ich. Ja, genau, ja, also... Ja. hat auch nicht so lange gehalten. Ich habe äh, ja, ich hatte tatsächlich mal als äh, später Teenager, würde ich mal sagen, ich glaube, ich war schon Anfang 20 mal diese klassische Schlagsahne Nummer. Mhm, mhm. Und es ist ja wirklich so, wenn die, ähm, na, also wenn man danach nicht gleich duschen geht, ähm, ja, die Milchsäure. Und das klebt nicht nur, das stinkt richtig. Also das fängt richtig zum Müffeln an. Und ich glaube, wir sind halt danach irgendwie eingeschlafen und so. Es, es war so nah am, äh, also gestank sowieso. Und ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, mein Ex-Freund hat glaube ich irgendeinen Ausschlag oder so. Also es ist so. man sollte sich dann irgendwann danach duschen. Ja. Es ist so, mh, ja, aber was wollte ich jetzt sagen? Warte mal, irgendwas war gerade noch mit Essen, mit Sex. Ähm, jetzt habe ich es vergessen. Sag mal, für, ähm, ja gut, es gibt ja, so diesen, es gibt ja diesen wahnsinnig lustigen äh, Veganer-Witz, wo es dann immer darum geht, äh, dürfen Veganer schlucken, ja oder nein? Mhm. Ne, ich, warte, ich hier? weiß es, ja. ich weiß es.
1: Ja, dürfen die, weil das freiwillig abgegeben wurde.
0: Genau, und ich sage dann immer noch dazu, weil der Mann ja auch nicht leiden musste dabei. Ja, also, ne, man, außer also, Will vielleicht. Außer er Will, das ist natürlich aber was anderes, ja. aber... Ähm, er wird nicht gequält ja. äh, gegen seinen Willen mhm. ähm, insofern, aber ja, es schmeckt jetzt eh nicht so geil, deshalb muss es auch nicht sein. Ähm.
1: Das, da gibt es aber auch wilde Theorien von wegen, was er alles essen muss, dass das gut schmeckt. Ja, ja also, also ich
0: ja, ich, also ich habe da tatsächlich auch Erfahrungswerte, mhm. weil ich hatte mal einen Freund, der war straight edge
1: ja, und? und das ist
0: ja so, der hat ja nicht getrunken, nicht geraucht ja. und das hat tatsächlich besser geschmeckt. Also ich glaube, Rauchen äh, ist schon echt schlimm. So Körpergifte, das… Ja. Äh,
1: und ich glaube, Knoblauch ist auch nicht gut. ja. Ja. Und Ananas ist ja schon gut, sagt man. Ne?
0: Ja, das mit der Ananas. Ja. Aber ich
1: weiß nicht, ich, ich habe auch irgendwie eine Spermaallergie. Also ich kriege da immer so ja. ein pelziges Gefühl im Mund. Ich ja, glaube, also es, es muss einfach, jetzt einfach nicht sein. Nee, nee, ja. also das ist dann, das liest man ja auch oft, ja, wenn du willst, dass du dich richtig akzeptiert fühlt, dann solltest du es schon machen und dann so. Dann sollte
0: du es vielleicht mal selber schlucken. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> <lacht> nee, also ich bin auch, ich habe mal einen Vortrag gehalten, nee, Schnitzel oder Blowjob. Und ja. da ging es eben darum, ich hatte eine Leserin gefragt, so wie geht wie geht ein guter Blowjob? Das ist ja eine der absoluten Standardfragen, die man so bekommt. Und ich habe zu ihr gesagt, weißt du was? Die Hauptzutat für einen guten Blowjob ist ehrlich gemeinte Euphorie. Ja. Wenn du da keinen Bock drauf sofort, hast, das <lacht> <lacht> dann mach es nicht. Dann, wenn du lieber einen Schnitzel möchtest oder einen Tofuschnitzel schnitzel natürlich, Seitan geht auch, dann lass es. Dann ist lieber das Schnitzel, weil wenn du es nur machst, um ihm so eine Freude zu machen. Ich finde immer diese gefä Gefälligkeiten im Bett, so, das ja, ist so, ja, ja. ich will es eigentlich nicht wirklich, aber da freut sich Schatzilein. So. Das, das ist halt irgendwie so für mich der Weg in den Abgrund. Ja, und
0: vor allem, also ich glaube, das ist ja wirklich bei, bei jeglicher äh, sexueller Spielart einfach so, wenn du selber Spaß dran hast, dann ja. machst du es viel besser, dann ja. hat der andere viel mehr Spaß dran. Ja. Also braucht man... Würde man jetzt sagen, braucht man eigentlich nicht drüber zu reden, muss man aber anscheinend. Eigentlich schon, ja, weil um. es halt
1: auch so, es wird halt auch einfach viel so vermittelt, so mm. so, so wirst du die Sexgöttin mm. und diese sieben Schritte sind nötig und wenn du dann erstmal richtig gewaxt bist und epiliert und äh, geschminkt und ihm dann noch so eingeblasen hast und diese crazy Stellung eingebaut hast, dann hast du guten
0: Sex. Ja, aber eigentlich wirst du die Sexgöttin nur, wenn du äh, mit dir selber irgendwie im Reinen bist, ja. Spaß dran hast und äh, der andere das auch mitbekommt. Ne? Ja. Ja. ja, das ist krass. Aber, ähm, ja. Was soll man sagen? Es Was? ist, äh, <lacht> Nee, also, es schockiert mich immer wieder. Ähm, also, wie soll ich sagen? Ich kann, also, wir sind... Ich, plaudere jetzt auch aus dem Nähkästchen, äh, mhm. eigentlich ist ja Kochen mein Thema, aber es äh, ne, wir reden ja. heute über Sex und, ähm, ne, mir ist es auch echt oft passiert, dass, äh, dass Männer auch zu mir, ähm, also mir sehr, was heißt positives Feedback, klingt zu so mhm. beschissen, aber mir irgendwie <lacht> vermittelt haben, dass ich wohl eine sehr offene Sexualität habe mhm. oder sehr gut mich kenne oder so, wo ich mir immer denke, mhm. ja, was ist denn mit den anderen ja, ja, Frauen, ja, 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 ja. Ne? Also das ja, ist ja. ja auch sowas, wo man denkt so, wow, ich, ne,
1: ja Ich, ich kenne das sehr äh. gut, ja dieses endlich mal eine Frau ja. und kein kleines Mädchen, das so quasi alles mit sich machen lässt oder weiß und ich das, auch nicht. So.
0: das schockiert mich dann
1: so. äh. Oder wenn man so mit was mit einem Typen hat und sich denkt so, wieso hat dir das keiner vorher gesagt? Wie konntest du 32 Jahre leben? <lacht> 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 wieso hat dir noch niemand gesagt, wo das hingehört und wie das geht? So, ja? äh, äh, äh. Und das ist echt das, so, du denkst so, das hat, hat man doch irgendwie auch einen Bildungsauftrag. So. Man muss doch auch an die anderen Frauen denken. <lacht> <lacht> ä, ä, ä. <lacht> ja, ich verstehe es auch nicht. Aber ich glaube, es gibt viele Leute, die einfach selber nicht wissen, was, was sie wollen sollen und auch was sie wollen und ob sie überhaupt was wollen. Und dann ist das halt so ein bisschen so wie Topfschlagen auf Sex, wenn Leute sich nicht gut kennen oder nicht gut kennenlernen wollen. Und dann trifft man sich auf so einem kleinsten gemeinsamen Nenner. Macht halt das, was man irgendwie immer macht
0: und dann ist es halt auch nicht so geil. Und es ist natürlich, also ich kann es jetzt nur aus meinem Erfahrungs, also ne, ich bin ja so äh, in, den, ja, in den 90ern quasi als Teenager äh, groß geworden. Man, Es war halt schon, also, also klar, da gab es, das war jetzt noch so vor oder an der Schwelle, wo man sich auch aus dem Internet dann irgendwie... Mhm. Porno oder Wissen gezogen ja, hat, ja. Äh, sag ich mal, die klassischen äh, Teenie-Zeitungen und ja. so. Ähm, ja, man hat genau das halt irgendwie gemacht, was mhm. einem da so beschrieben wurde: ne? ja, ja. Äh, zu gefallen oder, ähm, weiß ich nicht, ist, ich finde es manchmal so, so schräg, wenn ich war wirklich so die ersten Jahre meines sexuellen Aktivseins und ich kann freudig sagen, es sind dieses Jahr 20 Jahre. Na, oh Gott, das ist für schön. mich voll äh, ja, war ich wirklich auch extrem verunsichert. Ähm, ja, hatte auch wirklich so einen ersten Freund, der halt, ja, ich würde jetzt mal sagen, schon auch manipulativ war, ne? mhm. weil er halt irgendwie gewusst hat, so, ich bin eh unsicher, bisschen älter mhm. war und so.
1: Zeige ich dir mal, äh, wie es geht. Äh, genau. Und ja. man das
0: natürlich dann irgendwie auch alles Mögliche mitgemacht hat, ja. weil man dachte so, das gehört so, das ja, muss man genau. alles mal ausprobieren. Mhm. Ähm, und dann einfach erst lang gebraucht, um auch irgendwie rauszufinden, was gefällt mir eigentlich. Ja. Und ja. Ähm, ja. Und ich frage, ja, wie gesagt, ich frage mich schon, was vor allem in diesem, wie ich glaube, sehr wichtigen Alter, was man da noch anbieten oder ändern kann, um mhm. das um das zu ändern, um wirklich jungen Leuten da auch äh, eine andere Sicherheit zu geben.
1: Das ist, finde ich, auch voll schwierig. So, ich, ich habe irgendwann neulich so ein Sibylle-Berg-Zitat gelesen, so von wegen, alle machen sich so Sorgen um die Pornografisierung der verroten Jugend und die lachen deswegen über uns so ungefähr. Also ich glaube, man darf junge Leute auch nicht unterschätzen. so hm. ich, glaub, ich glaube schon, dass sie differenzieren können, so wie wir ja auch, wobei auch das ist so schwierig. Natürlich wissen wir, dass nicht alle Leute auf Instagram so gut aussehen, also in echt so gut aussehen wie auf Instagram. <lacht> Und wir wissen auch, dass Sex nicht so geht wie im Porno und wir wissen das alles und trotzdem glaube ich, es macht mit jedem von uns irgendwas, auch wenn mhm. wir uns das nicht mal selber eingestehen mhm. wollen, aber mhm. so dieses, so geht das und so, dass es halt viel darum geht, was zu sehen, anstatt was zu fühlen und so. Ich glaube, da das ist ein Prozess, von dem sich jeder von uns einzeln irgendwie befreien muss. Und ähm, ich, ich mache auch gern Porno-Workshops, wo man einfach darüber redet, was man gesehen hat, was man kennt, wie es ist und mhm. wie es in echt ist. Da kann man dann immer so ein kleines Fragespiel machen mit ähm, mehr oder weniger. Also man fragt zum Beispiel, der durchschnittliche Penis im irrigierten Zustand ist 12 Zentimeter und dann müssen alle Daumen rauf, Daumen runter, higher, lower so. Das klingt lustig. Das da ist ich total ja, lustig. Das macht auch immer Spaß. Und ähm, da kommen die Leute auch ins Gespräch. Und da kommen, also gerade, also man, man macht immer erst so eine Fragerunde und dann guckt man mal, ob die Bock haben, darüber zu reden. Und wie ich das das letzte Mal gemacht habe, hatte ich das Gefühl, die Typen, die sind so froh, dass sie mal jetzt darüber reden können. Und da waren auch, also einer hat wirklich gesagt, er hat dann bei einer echten Frau keinen mehr hochbekommen. Und der war halt, weiß ich nicht, Ende 20 oder so. Mhm. Und hat er gesagt, es mhm. es ist halt irgendwie so... Du hast halt nur diesen visuellen Aspekt und dann hast du, wenn du dann einen echten Körper hast, das ist erstmal eine krasse Reizüberflutung. so. Ja, Da sind ja noch viel mehr äh, Sinneseindrücke, die da auf dich einprasseln. Und dann hatte die halt wahrscheinlich Zellulite oder einfach ein Leben und einen Körper und dann war es halt so viel. so. Ja. Ja, äh, 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 äh. Und das ist, ich glaube, das, das ist echt schwierig, dass einem sowas nicht passiert so, klar kann man sagen, man guckt keine Pornos mehr, aber dann geht man auf die Straße und da hängt eine Werbung, die sieht auch aus wie ein Porno. Also, ich glaube, es ist eine Illusion, dass man sich dem entziehen kann, so gänzlich. Ich meine,
0: ja, ja. da kann man ja auch gleich den Bogen spannen, allgemein einfach zu, 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 zu einem Schönheitsideal. Ja. Ne? Und du hast ja äh, auch vor kurzem da einen Text dazu äh, veröffentlicht, <lacht> ja. ähm, wo es auch um, um Body Images ging. Mhm. Ähm, ich muss, ich muss noch einmal meinen Vater aus der Kiste holen, weil ich ja, wirklich Papa. sagen muss, ja, ich muss wirklich äh, äh, Daumen hoch für Papa. Was ist, mir fällt mir immer wieder auf was, ähm, muss man so ein bisschen sagen, also mein Vater ist Frauenheld, ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, ist vor ein Charmeur.
1: Ein ähm,
0: Ja, genau. Also der ja. kann schon gut mit den Ladies so. Ähm, konnte er vielleicht auch Phasen in seinem Leben zu gut, aber ja. das ist eine andere Geschichte. Ähm, aber was der von klein auf mir irgendwie vermittelt, also der fand immer so ganz viele Frauen ganz toll und mhm. ganz schön. Und mhm. ich habe quasi von klein auf so, also so jenseits dieser 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 Schönheitsideale, mhm. auch wenn eine mal ein bisschen kräftiger war und so, ah, so, so eine schöne Frau und ja. so. Und das ja. hat sich bei mir so eingetrichtert. Mhm. Ne? Also, mhm. und das war immer so der Gegenpol zu dem, was man so aus den Medien ja. äh, äh, kannte. Und äh, eigentlich auch so die erste Instanz, wo ich gelernt habe, dass eben nicht nur das, was einem mhm. so vorgegeben wird, äh, klassisch schön ja, ist. Und ja. Und, ähm, ja, und ähm, begehrenswert auch ja. ist.
1: Ich glaube, das ist ein wichtiges Wort dafür. So. Ja. Ja. ja, weil ich glaube, wenn du so, wenn du dich mit Medien wenn du Medien konsumierst, denkst du halt auch irgendwie nur dünne, schöne Leute haben Sex und finden sich geil. Das stimmt ja zum Glück auch nicht. Ja. Und der
0: erste Schritt ist ja sowieso überhaupt, dass man sich selber auch ein bisschen geil findet, ja, um, äh, um da auch rauszugehen in mhm. dieses Leben. Ja. Und ähm ja, du hast du hast diesen äh, Text veröffentlicht, der war erst auf deinem Blog oder Ja, ja, oder? das ja. ist eine
1: ziemlich also schräge Geschichte irgendwie. Also, ich hatte das irgendwann, hatte ich einfach, war ich richtig wütend so. <lacht> also, es hat sich so, ich glaube, man nennt das Mikrotrauma in der Fachsprache, dass ich einfach immer wieder so richtig doofe Kommentare gehört habe, so also der Text hieß im Blog, du hast aber doch so ein hübsches Gesicht, mhm. also die ganze Idee ist, da kann man doch noch was machen, so mhm. Mädchen, bisschen Krafttraining und so, dann wird auch aus dir noch so ehrenwertes Leben so ungefähr und halt wirklich, und ich habe das viel von, von älteren Frauen gehört, so mhm. Mhm. so ein es hat sowas Relativierendes. Das sind meistens dieselben Frauen, die mir auch sagen, ja, bei deiner Karriere, da war ja schon auch viel Glück dabei. Also, also, kennst du sicher auch diesen Satz. Ja, so. wir haben da
0: wir letztens erst beim Feminist Food Club drüber geredet, ja, weil das ja. oft im, im Business-Kontext natürlich auch so, wenn Frauen mhm. Business gründen, ist das so, oh, das ist aber süß, das ja, genau. ist ja irgendwie ganz nett. Das ja. ist ganz schön, was die macht. und süß, so, ne? ja, süß, toll, kochen, ja. prima. Ja, ja. Aber, ja. ja und wenn es dann Cuteness klappt, Falle, dann so ist Glück. Ja. Also das
1: ist dann nicht, weil man irgendwie kompetent ist oder...
0: Aber weil man ein hübsches Gesicht noch hat. Genau, ja. genau. Das mhm. hilft
1: auch so, ja. Und das sind dann auch Frauen, die sagen so, toll, wie mutig du bist. So, ich würde mir das nicht trauen, wenn ich so aussehen würde wie du. <lacht> 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 halt immer schon auch so ein bisschen subtil so. Mich hat auch mal eine, eine Radiomoderatorin irgendwie... Ähm, hat sie dann nicht im Gespräch mit mir, sondern später, als sie es anmoderiert hat, hat sie gesagt, sie dachte eigentlich, da kommt jetzt so eine zarte, kleine, provokante Frau und dann war da ich, aber naja, lustig war ich ja immerhin trotzdem. <lacht> und das lief wirklich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo ich mir denke, da sind meine Gebühren doch mal gut angelegt. Äh, was? Und diese ganze Wut aus solchen nicht besonders ja einfach nur ein bisschen beschissen in Kommentaren. Ich meine, das war jetzt kein krasser Angriff in dem Sinn auf mich, aber irgendwann habe ich mir einfach gedacht, das reicht. so Was, was ist denn euer scheiß Problem überhaupt? So, wie kann es das sein, dass ich, die ich mich eigentlich noch nie richtig scheiße fand, ja, ich fand mich eigentlich immer sehr okay, <lacht> auch mit dem, was ich mache und so. Also ich bin eigentlich, glaube ich, ein relativ geradliniger Mensch, in dem, wie ich jetzt auch meine ganze Karriere aufgebaut habe. Ich wusste immer, ich will schreiben. Klar, denkt man sich zwischendurch oft so, fuck, kann ich das jetzt machen? Bei dem Text war es wirklich so, ich wusste halt, okay, das wird ein Foto von mir auf einer Seite in der Zeit. So. Also klar, geht dir der Arsch auf Grundeis, aber du weißt im Endeffekt, wusste ich immer, wo es lang geht. So, ja? Und ähm, deswegen hatte ich jetzt auch gar nicht so viel Zeit, so irre an mir zu zweifeln. Mhm. Und, dann, mhm. und dann kriegst du das halt die ganze Zeit so von außen gesagt, so eigentlich solltest du dich richtig Kacke
0: finden. <lacht> Ja, das ist... Äh, das
1: und dann habe ich halt diesen Text erst im Blog veröffentlicht, der hatte dann nach zwei Tagen, wurde er glaube ich 3000 Mal geteilt oder so und dann fiel mir auf, ja. es ist jetzt nichts, was anscheinend nur mich betrifft, ja. Und dann hat den halt auch eine Zeitredakteurin gelesen und meinte so, hä? <lacht> und jetzt wurde der natürlich nochmal entsprechend ein bisschen überarbeitet und so und ein bisschen breiter noch mit Studien unterfüttert, wie man das ja so schön macht im Journalismus, dass jeder weiß das ist nicht nur mein Problem und so und es war für mich auch ein bisschen kathartisch so zu wissen okay, es ist auch nicht nur mein Problem Also und ich habe ich hab bestimmt 80 Leserbriefe bekommen mhm. wo mir Frauen ihre schlimmsten Geschichten erzählt haben und auch Männer und auch Frauen, die sagen ich bin so dünn und mir sagen alle immer, iss mal was und so. Es geht ja in jede Richtung, ja, ja, ja. dass ja, du einen Scheißkommentar kriegst für dein Aussehen, ist ja geht ja für alle, das ist es ja.
0: Absolut und ich glaube prinzipiell ist es einfach grundsätzlich und in ganz vielen Bereichen, wo man jetzt vielleicht auch von, von aktivem Feminismus sprechen würde, einfach so, ähm, natürlich sind das sind das, ist es größtenteils was, wo vielleicht Frauen noch stärker, ne? also ja. klar gibt es sicherlich auch Männer, denen das passiert, aber ja. natürlich ist der soziale und gesellschaftliche Druck bei Frauen da einfach nochmal auf einem anderen Level? Ja, ja. Ähm, aber man merkt sowas ja wirklich eben erst, wenn man diese zwei Schritte zurückgeht ja. und so von außen drauf schaut und ja. auch mal drüber nachdenkt, ja, was ja, die Leute ja. sagen. Und ich hatte, ist jetzt ein bisschen anderer Kontext. Ich habe ja vor kurzem äh, auf meinem Blog über, dieses, äh, über die Vegan-Schublade geschrieben mhm. und habe in dem Kontext ja auch so ein bisschen über Fernsehformate geschrieben mhm. und darüber, dass mir das halt auch so auf den Sack geht, dass immer nur Schlagdehnen und Grilldehnen und Competition mhm. und Wettkampf und so. Und witzigerweise hat ja äh, Ini von der Mike hier auf äh, Instagram auch ganz äh, spannend äh, kommentiert zu mhm. diesem Artikel und hat geschrieben, dass es ihr zum Beispiel total auf den Nerv geht, dass äh, ähm, ähm, Reporter sie immer nach ihrem Gewicht fragen, weil sie eine Basssendung moderiert, ja. Was? Du würdest nie einen männlichen Moderator äh, fragen, oh. ob er dadurch irgendwie ne, auf, die, auf die Linie schauen muss oh. oder so. Also das ist einfach so daneben. Und, ähm aber dass Leute überhaupt immer denken,
1: das geht, das ja. finde ich schon so erstaunlich. Wer also, dass Frauenkörper prinzipiell einfach so zur Verfügung stehen für so einen Kommentar, so, ja. das ja. ist so wie roter Teppich so frag mich nach was anderem als meinem Kleid. So Frauen, ja. what
0: are you wearing? Und so, und Männer, oh, wie waren die Dreharbeiten? Und so, ja, yeah, fuck you. Also ja, äh, äh. ja, eben, aber man, eben, und das meine ich ja, damit man ist ja als Frau schon so konditioniert, dass ja. man erstmal das checken muss ja, und ja. überhaupt wahrnehmen muss, ne? und ähm, ja, und dann am Ende des Tages feststellt, dass es äh, dass es eben total viel äh, Redebedarf gibt und eben auch diese, diese Idee, einfach einen Paradigmenwechsel irgendwie zu vollziehen und ähm, ja, also ja,
1: das ist echt. Also, ich habe irgendwie dieses Fass aufgemacht mit diesem Thema. Ich habe eigentlich nur einen wütenden Text auf meinem Blog veröffentlicht. Und ich dachte immer, Sex wäre das Thema, zu dem jeder eine Meinung hat und sich jeder aufregen kann, so wie Fußball oder so. Aber dieses Körperthema ist noch so viel größer und es ist ja eigentlich noch so viel
0: mehr an der Basis. So. Ja. Also, es ja. ist echt interessant. Das ist so absurd. Ja. Ja, ich weiß äh, also nicht. Nee, also ich glaube, ja, wie gesagt, selbst genauso wie, wie einfach ganz banal über Sex zu reden oder über, äh, darüber zu reden, was, was Porno mit einem macht, es muss man einfach drüber reden, oder? Ja, voll. Also das ist das Einzige, was irgendwas, was irgendwas verändert. Ich glaube, es mögliche. hilft auch
1: Leuten schon, wenn sie es einfach mal auch öffentlich sagen können, so, dass sie das scheiße finden. Also ich glaube, wir haben diesen ganzen Selbsthass schon so verinnerlicht auch. Ja. Also... Ich auch. Ich dachte dann auch so, ja, dann bin ich wohl scheiße. so ja Und dann habe ich es mal gesagt und dann dachte ich, ach, vielleicht bin ich doch nicht so scheiße. Aber das ist auch was. Wir leben in so einer Kultur, wo alles irgendwie dann so mit Selbstliebe zugemüllt wird. Und wenn mhm. man sowas raus sagt, kommt erstmal, ja, da musst du halt noch ein bisschen an der Selbstliebe arbeiten. Als wäre das halt auch so ein Ding, was man beim DM kaufen kann. Kein, kein Smoothie, ja. den man sich
0: jeden Morgen irgendwie reinschütten kann. Ja, ja, aber
1: wie diese Selbstliebe eigentlich so richtig geht, das sagt einem ja keiner. Außer, dass man danach irgendwie keine Ahnung, aussieht, als hätte man 30 Jahre Yoga gemacht. So. Ja, und
0: dass das natürlich auch nur funktioniert, wenn einfach die, die, die gesellschaftliche Umgebung auch irgendwie lieb zu einem ja, ist genau. und netter zu einem ja. ist. Ne? Also, äh, ja, ja, crazy. Ja, also ich, wie gesagt, gerade Body Images und, äh, weiß ich nicht also ich habe ähm, ich habe vorhin gerade mit einer mit einer Freundin drüber gesprochen und ich habe auch also gerade es sind halt fast nur Freundinnen ne die fast mhm. alle mal irgendwie auch in ihrem Leben so mit Essstörungen ja. äh, so zu tun hatten ne ich äh, habe das auch äh gemacht. Auch ja. <lacht> team Essstörung. Und, äh, Ja, alles mögliche mal ausprobiert. Mhm, mh. Und ähm, ja, was weiß ich, abgesehen davon, ne, ich dachte irgendwie zehn Jahre, lang meine Brüste wären zu klein, weil ja. einfach halt suggeriert wird, irgendwie, dass die groß ja. sein müssen und mhm, ähm, dass man die hochschnallen muss mit, ja. einem, mit einem Wonderbra und so Klar. und dass Männer nur das gut finden. Ja. Was ich halt auch mal geschnallt habe, dass es auch Männer gibt, die das gut finden. Ja. Ähm, und ohne vielleicht auch zu überlegen, was ich eigentlich gut finde ja. und, und schön oder, oder das auch ästhetisch finden kann, wie ich selber ausschaue. Ja. Aber ja, verrückt. Ähm, selbst, wie gesagt, selbst wenn man in einem Umfeld aufwächst, was, äh, was eigentlich supportive ist mhm. und eigentlich ähm, ja, das vorgibt.
1: Aber ich habe schon das Gefühl, dass es immer mehr auch zu einem Männerthema wird. Also dieses Pumpen und dieses, ich fress nur noch Haferflocken und Ei und Hühnchen. Und <lacht> also das... Ich hatte da neulich auch so einen Kandidaten, der war echt lieb und nett und süß, aber ich fand das so ungeil, wie der sich ernährt hat.
0: Also wie der einfach, der konnte
1: nichts genießen. So. Aber meinst
0: du, das, also dass das bei Männern dann mehr unter diesem Fitnessding, ja, Mäntelchen... Äh, ja, ja, also Frauen äh, wollen halt dünner werden und Männer wollen halt äh,
1: muskulöser werden. So. Also dieses im Moment, dieses Schönheitsideal beim Mann ist ja stimmt, schon so... Ich, diese, hatte da auch
0: mal, ich hatte da auch mal ja. einen Typen, der, ne? also der war auch extrem... Mhm durchtrainiert, aber mhm. da hatte ich so das Gefühl, der, also der hat echt voll drauf geachtet. auch so Das wie ist nicht viele geil, ist oder? Und so. Also das war echt ein bisschen anstrengend.
1: Ich finde es auch, also ich finde, ich mag keine Körper, die von so einer Anstrengung geprägt sind. Ich ja. mag Körper, die von der Leidenschaft du, geprägt sind. Wenn der jetzt von selber einen
0: Waschbrettbauch hat, habe ich auch nichts dagegen, ja, ne? weil es einfach der, Veranlagung ist. Nee, oder da so. kannst du halt zum Fußball aber gehen oder klettern, weil es ihm Spaß macht ah, und wenn er danach so Gefühl, gut hab, aussieht, Er super. nimmt sich nicht noch ein Stück Brot irgendwie beim ja, Frühstück.
1: Fruchtbar. Das ist schon, ja, ja. Nee, also das... Ich mag lieber so ein bisschen Plauze und dafür entspannt, als, als so ein, also ich finde, das Waschbrett ist okay, aber es ist
0: auch nicht so, dass ich ja, sehe also nicht überbewertet. Außerdem habe ich, hab ich dann tendenziell eher das Gefühl, ich müsste auch mehr zum Sport ja, gehen, ne? weil genau. man neben einem Waschbrett braucht auf. Aber wir diskriminieren natürlich keine Waschbrett -Boy. Niemals, das niemals, wenn wir schon wir nie machen, ähm,
1: aber... aber es muss halt irgendwie aus einer... Ich finde, es muss aus einer Lust heraus passieren und nicht aus einem Selbsthass.
0: Und es gibt ja wirklich auch Leute, die einfach so Gene haben, ne? die einfach ja. so von Natur aus total krass, ich schon so, so Jungs. und... Es äh,
1: sind ja so Jungs und Muskeln, da geht ja so, eben mehr, ja, ja, das ja, Gefühl. Ja. Ist ja auch, also hey, so, alle Körpertypen sind fein, aber wenn das man sich halt. so <lacht> prügeln muss... Ja. Was ist dein Lieblingsessen? Ähm... Also, heute hatte ich schon Fahr, vietnamesische Reisbandnudelsuppe, auch ja. haptisch äh, sehr spannend. Ja. Ich habe ja auch ein halbes Jahr in Vietnam gelebt. Ja. Und das ist, also ich glaube, das ist das Essen, was ich esse. Und danach fühle mich wieder, als könnte ich Bäume ausreißen. Das ist auch so ein Katerfrühstück. Es ist eigentlich ein vietnamesisches Frühstück. Das heißt, es ist echt so eine, sorry, veganer Podcast-Rindsnudelsuppe.
0: Also gibt es auch vegan, wenn ganz vegan? gut. Ja, ja. Ja. <lacht>
1: Und das ist halt, ja, es ist einfach so Elektrolyte und so viele Kräuter. und Habtisch. Umami. Es ist voll Umami, es ja, ist voll, ja. es ist noch Limette und dann ist noch Anis und Zimt und eben Rind und Chili und da, da, also... Ich glaube, immer wenn ich einen richtigen Scheißtag habe, dann weiß ich alles, was mich jetzt noch retten kann, ist eine Far.
0: Das ist so lustig, weil ich frage jeden äh, mhm. meiner Gäste. Faux ist, glaube ich, also wirklich, hatten wir schon ein paar Mal, mhm. äh, in verschiedensten Ausführungen ja. natürlich. Äh, Kartoffelbrei war auch viel Boah, genannt. Ist auch das ist auch geil. so ein, ein Comfortfood, ne, wie ja, man sagt. Ja. Das ist auch das ist mehr dann so das äh, Heimische.
1: Ja, ja, voll. Aber ich
0: glaube, vor oder gerade so vietnamesisches Essen und Kartoffelbrei hm. sind bis jetzt so die, die Spitzenreite bei den. Ja. auch bei mir <lacht> tatsächlich Can, oder? Also voll. Also, das ist was, das könnte Ich könnte hatte natürlich auch Kartoffelbrei jeden
1: Tag essen. Das geht so gut. So ja. selber gestampft und ja. so, so Stückchen drin und
0: so. das ist einfach. Ja. ja.
1: Ja. Das ist lustig, oder? Wie alle. Dass alle so diesen Komfort wollen. Ja, irgendwie. also
0: ne, ich meine sonst wird, also ich denke, viele Leute, für viele Leute ist ja auch Pizza zum Beispiel mhm. oder Pasta so ein mhm. so ein Gutfühl Essen. Aber das wurde jetzt in dem Rahmen dieses Podcasts nie genannt. Also mhm. wir können keine größeren Kooperationen mit äh, veganen, mit den äh, geldigen veganen Pasta mhm. äh, und Pizza äh, Lieferanten dieser Stadt und dieser Welt eingehen. Aber ich glaube, es gibt auch gar keine, ähm, zumindest keine, die uns äh, sponsern könnten ähm, genau du bist ja ja digitale Nomadin also du warst mhm, ja richtig mh. richtig viel unterwegs oder sechseinhalb mal um die Welt mit Frachter irgendwo rumgefahren <lacht> ja. und so sechseinhalb ja. mal um die Welt mhm. in wie vielen Jahren in fünf Jahren wow
1: ist jetzt natürlich ökobilanztechnisch auch problematisch aber bin auch viel Schiff gefahren und Bus und Auto und Pferdekutsche und,
0: ja und wo hast du am besten gegessen?
1: Na, in Vietnam natürlich. In Vietnam, klar. Ja, also wahrscheinlich bin ich auch deswegen so oft in Vietnam tatsächlich. Also das ist schon so ähm, irgendwie mein wahrscheinlich drittes Zuhause inzwischen. Ähm, ich habe ein halbes Jahr auch in Saigon gelebt, habe ja. da auch kurz in einem Kunstbuchverlag gearbeitet ja. als Lektorin und dann aber ganz schnell wieder gefreelanced, weil es auch bessere Kohle war in dem Fall und vietnamesisches Essen es hat halt alles so das ist ja auch ähm, quasi das Konzept dass das alles immer alles haben muss das ist ja. ein bisschen süß ein bisschen salzig knackig und matschig also immer alle Komponenten Alle im Komponenten Essen drin in sein einem müssen. in einem Gericht quasi ja und deswegen ja. ist das auch so geil und also wenn ich in Saigon bin dann ist irgendwie, ist, ist, ist glaube ich sogar, ich weiß nicht, ob in Vietnam, aber auf jeden Fall in Asien so, dass man nicht sagt, wie geht's dir, sondern hast du schon gegessen, so. Ja.
0: Und Irgendwas mit Reis doch auch, oder? Ich weiß nicht, oder war das Kambodscha oder so, dass man sagt, hast du heute schon Reis gehabt? Also in ich. Vietnam ist KOM, heißt ja. Reis und ja. Essen. Also ah, ja. das ist, also ist eh das Gleiche. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: ja, und das, also. Ich, ich hatte auch in Saigon eine Mitbewohnerin, die extrem picky beim Essen ist und es war so witzig, mit der in die Bäckerei zu gehen, weil die hat wirklich jedes Baguette gedrückt, ob es knackig genug ist und so oh. und immer, also sie ist so, so ein Essensnazi und es hat so Spaß gemacht mit der und wir treffen uns immer noch und so, ich so, wo gehen wir hin? sie so, es gibt dieses neue Laden, da ist der Schokokuchen, sehr flaumig, ich weiß nicht, ob dir das lieber ist, also ist also, ist wirklich so und ähm... Ich finde das auch total okay, dass man Essen so einen krass hohen Stellenwert einräumt. Also gehe ich voll mit irgendwie. Und ja, in Saigon ist das Essen halt, also da kriegst du halt auch sonst alles. Ja, eine Wahnsinns-Kaffeehauskultur auch. Wenn man, was ja auch in Wien habe ich gehört, dann ja, äh, ist einem sowas ja auch oft sehr wichtig. Und vietnamesischer Kaffee ist halt auch so geil. Ja, ja, die sind alles. ja der drittgrößte Kaffeeproduzent der Welt, glaube ich. Und ähm, mega wichtig da, Kaffee irgendwie. Und ja, also du kriegst alles und es ist alles geil und es ist alles mega frisch und ja, also ich glaube, deswegen bin ich auch überhaupt nicht so der Südamerika-Typ, weil mhm. irgendwie diese ganze
0: Bohnenpampe und so
1: <lacht> gewinnt halt nicht so im Vergleich. Ja.
0: Ja, äh, ja, ich war, da war ich noch nie. Ich war ich war nur äh, in Thailand mhm. und da, also ne das ist schon äh, Im Ansatz würde ich sagen, auch vergleichbar. Also, wenn mhm. du es erstmal Mal irgendwie in Bangkok über diese Streetmärkte einfach ja. gehst und mhm. das ist eine ganz andere Geruchswelt. Also, ja, es ja. riecht so anders. Ja. Als bei, da, da hatte ich so, ne, das war so halt für mich auch damals das erste Mal, dass ich überhaupt äh, eine ferne gemacht habe mhm. und du tauchst da echt so ein und ja. diese Gerüche. Mhm. Und ich habe das einzige Mal, dass ich äh, dass ich woanders so einen vergleichbaren Geruch in der Luft hatte, war in New York, in Chinatown, mhm. Mhm. wo ja. dann auch auf einmal so ne, diese Geruchswelten ja, wieder ja. waren. Und ich, ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, was dieser spezifische Geruch, ob das angebratenes ist, Chili ist oder ich, alles Mögliche. Ja, das ist, ich glaube, Was so richtig beißt. Also es ist
1: viel so dieser Holzkohlegrillgeruch, mm. weil da wird ja einfach auch alles auf der Straße gegrillt. Was noch was ausmacht, ist ähm, die Luftfeuchtigkeit, mhm. also du riechst in Asien generell mhm. ein bisschen weniger und dann riechst du halt nur diese stechenderen Sachen, das ist total lustig, wenn ich ein halbes Jahr in Asien bin und dann wieder nach Deutschland komme, dann bin ich immer erstmal so am Schnüffeln, weil dann riecht wieder Parfüm und so, das riechst du da halt eigentlich ja, äh, einfach äh, nicht mehr, du riechst halt wirklich nur so, Schass. ja, das ist ganz schräg. Aber ich so. Habe ich was gelernt. Ja, ja. <lacht> Deswegen schmeckt es wahrscheinlich auch anders, weil Riechen und Schmecken ja auch so einen Zusammenhang hat irgendwie. Total. Und ähm, ja, also, und halt viel. Ich stehe ja voll auf diese K4-Blätter zum Beispiel. Ja, und das äh, ist irgendwie drin bin äh, ich äh. schon total glücklich so, ja. Und, ähm, ja, viel Knoblauch, viel Chili, viel Angebraten. Also sagst du Vietnam,
0: muss ich auch mal hin. Boah, also mhm. gut, ich meine,
1: vegan ist halt tricky, würde ich sagen, weil halt alles mit Fischsoße irgendwie ja, ist. Und ja. wenn du sagst, ich bin Vegetarier, Chai heißt vegetarisch ja. auf Vietnamesisch, Fischsoße, ja, ja. Dann sagen sie, ja, hier ist Hühnchen, das ist doch vegetarisch.
0: Das ist doch kein Fleisch. So. Na gut, das passiert einem überall auf der Welt,
1: ne? Hier aber, ist Wurst. Ja. Ja. aber du kannst, was gut geht in ähm, Vietnam auch, ist im. Äh, Tempel zu essen, ja. weil Mönche leben ja zumindest immer vegetarisch eigentlich und ja, äh, da äh, kommst du dann eher mal, glaube ich, also meine, ich habe vegetarische Freunde in Vietnam und die gehen dann viel so in so Tempelküchen essen, so.
0: Ein guter Tipp, mhm. also wenn ich äh, dahin fahre und mir dann auch ja. nach Tempeln zumute. Ist. Also ein paar
1: gute Adressen kann ich dir schon sagen, ja. Ja.
0: Was mich noch interessieren würde, du lebst ja mittlerweile wieder in Wien und ich mhm. habe ja auch fünf Jahre in Wien gelebt. Mhm. Ähm, was ist dein liebstes Kaffeehaus in Wien, ähm, wenn wir schon über Kaffeehäuser Ja. Hast du das Eingrenzen überhaupt? Das also ist schwierig, viele also, es gibt jetzt das Gerstner, das
1: ist ganz neu, ich weiß nicht, ob du da schon warst, nee. das ist ein, ein Kitschtraum, sondern okay. das ist direkt gegenüber von der Oper. Ja, und also da hat sich echt jemand richtig ausgetobt. Das ist so pompös, epochal und der Marillenstrudel ist fantastisch. Und also oldschool, kitschig. Ja, ja, sehr, sehr barockig. Ja, ja, wenn du weißt, dass es neu ist, okay. dann siehst du es. Und das ist interessant. interessant. Und ansonsten bin ich schon großer Weidinger-Verfechter, Aber ich finde, das Weidinger. Warst du mal Weidinger? Nein, das Schwindest kenne ich du? gar nicht. Das Nein. Ist gegenüber von der, also bei der Lugner City eigentlich. Also ah, wirklich
0: am Ring oder was? Am Ring? Gürtel. Äh, Gürtel, ja.
1: ja. Oh. Also wirklich. Ja abgerockt ist da, 15. Bezirk.
0: Okay, aber noch auf der Innenstadtseite ja, um 15. oder? Also wenn Ach so. Ja. Ah, ist es das, das da an der Ecke? Ja, genau. Ah ja, doch ja, doch, ja. doch doch also doch doch. Weidinger ja, ist ja, ja. Doch, doch schon doch, irgendwie doch, doch ein Klassiker, doch, oder? So, hier wird langsam äh, losgeputzt. Ja, ähm, ja, genau. Ich möchte mich natürlich noch ganz kurz an der Stelle bedanken. Wir haben nämlich heute, weil wir äh, Teresa ja kurz nur von der Republika empführen äh, konnten, weil sie da auch jetzt gleich wieder hin zurück muss, weil ja. sie da quasi wohnt gerade, ja. ähm, haben wir uns im äh, Berlino Brew House heute eingerichtet, in einer hinteren Ecke. Und äh, das ist natürlich sehr nett, dass die uns hier heute äh, aufnehmen haben lassen. Aber jetzt äh, werden hier schon Stühle abgeräumt und jetzt kommen gleich wahrscheinlich 20.000 Gäste. Wir äh, sind auch schon mit der Zeit am Ende. Mhm. Ähm, ich würde gerne noch sehr äh, viel länger über Wiener Kaffeehäuser <lacht> und ähm, auch gerne über porno reden, aber vielleicht machen wir das an anderer Stelle nochmal. Jederzeit. Sehr gerne. <lacht> und äh, ja, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden Na, hast. Sehr gerne. Und ähm, ja, wir hören uns beim nächsten Mal und in diesem Sinne möchte ich schließen mit meinen letzten Worten, die da sind. Hapa, Hapa. <lacht> Tschüss. <lacht>